It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, né? compartilhar suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho, na verdade um convite, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Né? Trouxe gente muito legal para refletir comigo. Tem lá o velejador Amir Klink, a Monja Cohen, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, enfim, 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento neste filme, refletindo, como eu disse, sobre esse momento que estamos atravessando. Aliás, eu vou deixar o link do filme, está no meu Instagram, vai lá, é o patricksantos.oficial. Chega de recado, chega de papo furado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que a vida sempre nos dá oportunidade para crescer. Só precisamos estar atento aos chamados. Aliás, foi sempre se abrindo a novos desafios que ela já fez de tudo um pouco na vida e não para de se reinventar. Já foi modelo internacional, com desfiles aí por Nova York, Tóquio, Londres, apresentadora de TV, com passagens por diversas emissoras, mas hoje o que lhe move mesmo é o autoconhecimento. Ela é uma buscadora através do seu canal no YouTube, nas suas redes sociais. Ela traz temas como psicologia, espiritualidade, despertar da consciência. Mas entre tantas dúvidas, pelo menos ela tem uma certeza de que somos muito mais capazes do que nos fizeram acreditar. Eu estou falando da Ellen Jabur. Tudo bem, Ellen? Que legal falar contigo. Oi, Patrick. Estou super feliz de estar aqui, viu? Muito bom estar com você. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Eu, eu, eu que te agradeço. Muito legal. Olha, eu quis te trazer aqui, porque, olha só, é... a gente teve junto recentemente... Deixa eu explicar aqui, mais ou menos, o porquê de estar com a Ellen aqui e, e qual que é a ideia. A gente teve junto numa live, acho que, sei lá, umas três, quatro semanas, e, e foi muito legal, foi fluido. A gente falou sobre diversos assuntos, né? E, e aí eu fui conhecer um pouco melhor a tua história, eu te conhecia como, como apresentadora, principalmente na TV, alguns programas na época da MTV, que eu me lembro, que eu me recordo, e aí eu fui entender um pouquinho dessa tua jornada, desse teu momento, né? E aí ali no seu YouTube eu vi vários vídeos legais e eu achei muito interessante a forma como você foi aceitando as coisas que, que foram correndo na sua vida, você foi se reinventando, né? como eu disse, você foi modelo... 
uh, apresentador, enfim, faz aí muitos trabalhos, mas você tem uma busca pelo autoconhecimento, você tem esse processo de transformação. E uma coisa muito legal né, que eu achei, que você, apesar de todo esse glamour que o próprio mundo da moda sempre teve, você é muito tranquila, você é muito de boa, parece que é aquela velha história, né? eu, eu estive aquilo, mas eu não sou aquilo, eu sou mais do que isso, né? E você lida muito bem com, com isso e traz muitas mensagens no que você, no que você faz. E eu falei, poxa, acho que a Ellen tem muito, muito papo, muita conversa e muito ensinamento para aqui para a turma que, que me segue já há um bom tempo. Então é esse o motivo da, desse, desse teu contato, do, do, de te chamar aqui para essa para esse papo e te dizer, cara, como é que foi tudo isso acontecendo na tua vida? Que momento é esse que você está vivendo dessa busca? Acho que a gente está no mesmo barco, digamos assim, sabe? De, dessa, a gente acha que sabe muita coisa e vê que não sabe, mas pelo menos estamos no caminho, né? Fala um pouquinho é sobre isso. Fala aí. São fases, né, Patrick? Impressionante como que... Exatamente isso que você falou, a gente de repente encontra uma verdade, aí a gente fica super feliz com aquilo, empolgado e tal, de repente você fala, gente, acho que eu preciso encontrar outra verdade, ou então essa outra verdade simplesmente aparece na sua vida e você vê que você não sabia nada, que agora que você está começando a saber alguma coisa, é. e é, acho que é eternamente assim. Isso é maravilhoso, né, porque mantém a gente indo, a gente é. sempre está buscando essa expansão. E assim, achei muito interessante você falar que eu me reinventei, achei maravilhoso, porque eu nunca pensei em me reinventar, simplesmente aconteceu, eu acho, eu, eu, eu sempre que eu vi alguém falando, ou tinha alguma chamada assim, não sei quem se reinventa, a nova fase, não sei o que, eu falava, pô, que legal, eu tenho que fazer isso um dia, <risos> mas eu achava que eu estava na mesma, não percebi que eu estava me reinventando, sabe? É. Porque é uma coisa que acontece naturalmente, pelo menos comigo aconteceu muito naturalmente. As ocasiões foram me levando é. a essa reinvenção, né? É. Então eu considero, eu vejo a minha vida como, é, é, como uma trajetória onde dentro dessa trajetória, dessa timeline, tiveram vários ciclos. Ciclos. Cada um perfeito, deles... Perfeito. É, é, é. Cada um Talvez deles caiba melhor. Um aprendizado exato. diferente. É, 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 é. Com muito aprendizado. Porque eu sempre fui uma buscadora. Adorei, é. inclusive, que você me chamou de buscadora. <risos> porque eu, isso me define realmente. Eu sempre fui é. uma buscadora. Essa sua parede de livros aí... É. Me deixa assim com água na boca, sério, eu sou louca por livros, eu sempre li muito a minha vida inteira, é. então mesmo quando não era intencionalmente assim, ai, ah, tô precisando fazer isso, tô precisando fazer aquilo, e aí a gente busca, mesmo quando não foi por necessidade ou por qualquer crise, porque muitas vezes a gente se transforma na sim. fase da crise, né, sim, é onde sim. a gente mais se transforma, mas mesmo quando não estava em crise, eu sempre tive essa sede, essa fome de conhecimento, acho que talvez seja para os mais esotéricos por conta do meu signo, que é Sagitário, que é o arqueiro que está apontando ah. a flecha para cima em busca do conhecimento, em busca de sabedoria, e ao mesmo tempo ele tem o pé na terra, ele é metade homem e metade cavalo. Então, a minha parte, ele é metade homem buscador com essa flecha para cima e metade cavalo. A minha parte cavalo, vamos dizer assim, <risos> é o que você disse, deu ser muito simples, deu não, não me deslumbrar com as coisas... É, nem com as coisas espiritualistas, nem com as coisas terrenas, principalmente. Então, eu circulei pelo mundo da moda, eu circulei por mundos de muito glamour, é, mas eu nunca, nunca, eu acho que eu nunca me deixei levar por esse mundo, de acreditar que aquilo era uma realidade. Eu sempre soube que era uma brincadeira, que era um passeio, 
sabe? Eu estava passeando ali naquele mundo, estava é, conhecendo, aprendendo, porque a gente aprende em todos os mundos, né? No começo eu relutei muito, eu não queria ser modelo, eu tinha vergonha de ser modelo, porque eu queria ser, sei lá, médica, astronauta, astrônoma, eu queria ser alguma coisa da área de ciências. Então eu morria de vergonha de falar que eu era modelo, como assim, sabe? É, é muito legal, muito legal. É, aliás, eu, vi um, eu acho que eu vi um vídeo seu, e, e você fala assim, você fala assim, meu sonho não era ser, é, ser modelo, mas foi uma oportunidade. Eu achei isso muito legal, eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente fica muito nessa coisa de, ah, idealiza muito, e vem alguma coisa que pinta como uma oportunidade, que pode te abrir novos caminhos, né? Porque eu me vi muito nessa tua resposta, né? Eu também, quando eu assumi, por exemplo, né? Eu, fui, eu sempre tive uma carreira como repórter, repórter especial, viajei muito fazendo reportagens, mas chegou ali em 2013, me veio um convite para que eu assumisse a gerência do, de jornalismo de um grupo muito importante de comunicação, a Jovem Pan. Eu falei, poxa, a Jovem Pan. vou, vamos embora, vamos, vamos assumir, uhum. vamos ver. Né? Agora, eu nunca quis aquilo, isso ac acabou acontecendo depois, depois de um tempo, eu falei, não, acho que não é mais por aqui, eu vou por outros caminhos, mas foi uma oportunidade, eu aceitei, né? não relutei, aceitei, isso me abriu novos caminhos, enfim, não que fosse o meu sonho ser aquilo, sempre gostei muito, aí acho que a gente tem algo em comum, né? você falou que você sempre foi muito mais simples, essas coisas, eu também sempre fui muito, é, 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 um termo que a gente usa no jornalismo, que é gastar sola de sapato, o que é gastar sola de sapato? É ir atrás das notícias mesmo, ralador, ficar, ralador não ficar no computador tentando entrevistar, vai na rua, vai ver o que está acontecendo, né? isso, isso é uma essência do jornalismo que eu sempre gostei muito. E aí, quando você muda de patamar, né, que eu saí do, 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 da rua para ir para o escritório, minha vida mudou, mas me abriu novas possibilidades. Oh. Mas, enfim, então, saindo um pouquinho de mim aqui, trazendo para você, eu achei muito legal isso como uma oportunidade. Isso te abriu novos caminhos. né? Fala um pouco dessa coisa da oportunidade, Ellen, de, da gente estar tá atento. Acho que é muito legal essa coisa da gente estar tá atento às coisas que nos acontecem. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, Muita gente está sendo chamado também para muitas, muitas coisas, né? Fala sobre isso que eu acho legal. Eu acho que nem só estar atento, mas ver além das oportunidades. Porque, por exemplo, eu não queria ser modelo e essa oportunidade veio para mim, então eu estava atenta, aquilo aconteceu e tal, só que eu relutei, para mim era um bico, sabe? Eu fazia uma coisa ali, ninguém ia ver, tranquilão, sabe? Eu não queria me expor dessa forma. É. <risos> Mas era justamente uma profissão de exposição, né? Então era um... um assim, era quase um é. sofrimento para mim. Eu brigava é. com as amigas da escola quando eu saía em capa de revista para elas não mostrarem para ninguém. Só que tava na banca de jornal um pôster enorme. Então era contraditório. <risos> Mas depois... É, é, eu, eu já confessei isso várias vezes, eu tinha, eu tinha um preconceito de que era coisa de mulher burra, e que a exacerbação, é, é, assim, você enaltecer muito essa questão da vaidade, você focar muito nessa questão da vaidade, para mim era muito supérfluo, e era disso que eu tinha vergonha, porque nesse mundo da moda era assim, marcas, roupas, eu nunca fui de marca, não tenho uma bolsa dessas caras, eu não tenho porque eu não gosto, não faço a menor questão de ter, e ainda me sinto meio idiota de pagar uma grana por um nome, sabe? Eu não me autoafirmo dessa forma, não julgando quem goste, quem okay. faça isso, cada um com as suas necessidades emocionais, tem gente que, isso é um sonho, né? tem gente que, é, enfim, cada um com as suas necessidades emocionais, eu não tinha essas. Para mim, luxo é viajar, 
e de business class, no conforto, isso para mim é luxo, acho maravilhoso ficar num hotel bom, gostoso, é, poder viajar quando eu quiser, poder não me preocupar com dinheiro, isso para mim é luxo. É, mas eu não tinha essa coisa do luxo da moda em si, e ao mesmo tempo eu trabalhava com isso, por isso que eu não me encaixava, me sentia um peixe fora d'água. Até que é, eu falava assim, a minha motivação, você vai me perguntar, mas por que, que então você fazia? Eu queria ser independente. Com 14 anos eu ajoelhei, olha só, ajoelhei e falei, Deus, por favor, eu só quero pedir uma coisa, se eu pudesse pedir várias coisas, eu concentro todos os meus pedidos num só. <risos> eu quero ser independente, eu nunca quero depender de ninguém. E aí... Essa era a minha motivação, era ganhar meu próprio dinheiro, ter meu próprio apartamento, não precisar dar satisfação para ninguém, seja se alguém pai, mãe, namorado, qualquer pessoa. E essa era a minha meta, e era por isso que eu, que eu aceitava os trabalhos, porque eu era estudante, então não me feria, não estava me prejudicando em termos de, do que eu queria realmente. Né? É, só que eu me surpreendi. Eu lembro que eu, fiz, eu comecei a fazer terapia, é, a minha avó teve uns problemas de saúde e tal, eu estava numa fase bem difícil, assim, que eu me desestruturei bem, eu fui morar em São Paulo, eu levava muito, assim, como bico, dos 13 até os 18 anos, a minha carreira como modelo. A partir dos 18 anos, eu me mudei para São Paulo e falei, cara, agora eu vou dar uma chance real para isso acontecer, porque é uma grande oportunidade, eu posso ganhar dinheiro em dois, cinco anos, que talvez eu não ganhasse a minha vida inteira numa outra carreira, porque a gente tem essas oportunidades, a carreira é muito curta, mas você é muito bem remunerado quando você se dá bem na carreira, quando você, a sua carreira realmente acontece. E aí eu me mudei para São Paulo, comecei a pagar minhas próprias contas com 18 anos, desde os 18 anos que eu sou independente de toda a minha família e de qualquer pessoa, até os dias de hoje, graças a Deus, ou seja, realizei meu sonho. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que lidar com responsabilidades, muito novinha, é, eu tive que lidar com os meus próprios monstrinhos muito novinha, porque você tem que ser meio que desinibida para ir no meio da paulista de biquíni com salto alto desse tamanho e ficar gritando lá no meio da rua porque a foto era essa <risos> a foto artística era você ah, gritando assim de biquíni, toda com um cabelo bem louco, super fashion no meio da paulista em pleno meio dia ou seis, sete da manhã então você tinha que fazer umas coisas que você tinha que estar muito segura para fazer isso e qual menina de 18 anos anos é segura para fazer isso, ninguém. Então, eu lembro que a minha irmã é psicóloga e eu tinha, eu fiz a faculdade de psicologia também até a metade. Então, eu sempre gostei desse ambiente de psicologia, de se autocompreender, de se autoobservar, se autoanalisar e tudo mais. E eu a minha irmã falou: "Poxa, vamos fazer terapia". Eu não estava com um problema específico, mas eu estava com uma certa ansiedade e estava meio bagunçado dentro de mim fui fazer a terapia. E aí eu lembro que eu falei assim para ela, ó, você é testemunha de que agora então eu vou começar a aceitar os trabalhos, vou me mudar para São Paulo, vou levar a carreira sério, mas você é testemunha de que isso vai ser apenas uma ponte para eu chegar onde eu quero chegar. Porque eu considerava os meus objetivos muito mais nobres. Eu queria trabalhar com espiritualidade, com autoconhecimento, com psicologia, com autoentendimento, é, com todas essas coisas que eu amo, que eu sempre amei. A minha alma sempre pediu isso. E eu estava me vendo fazendo o oposto, mas eu tinha um propósito de, em primeiro lugar, ser independente e, em segundo lugar, usar isso como uma ponte. Porque, em análise, eu percebi 
que era um mundo de muitas oportunidades. Eu conheci muitas pessoas, entre aspas, importantes, influentes. Era um, é um meio que te eleva muito socialmente, sabe? Então, eu falei assim, caramba, eu preciso aproveitar as oportunidades que a vida está me dando. Não é à toa que eu nasci com 1,80m, não é à toa que eu tenho o biotipo para fazer isso, que me convidam para fazer isso desde os meus 12 anos. Então, eu comecei a ver algo além. Eu falei, poxa, eu acho que isso está no meu caminho de alguma forma, nem que seja como uma ponte. E aí fui para São Paulo e bombei, foi a minha fase mais bombada, assim, eu não tinha vida praticamente. Eu viajava direto, fazia foto, fazia prova de roupa de madrugada e era foto ralação, 200 looks, 45 looks, então era muito exaustivo. E dieta, 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 porque eu sempre fui magra, mas eu tinha que estar abaixo do meu peso. Então fiquei super, super, super disciplinada, que foi outra coisa que eu aprendi na minha terapia, que eu não tinha disciplina nenhuma, eu era totalmente reckless na minha adolescência, eu era meio voltada, rock and roll, andava de coturno, grunge e tal, não tinha uma relação muito boa com a minha mãe na minha adolescência, então eu tinha muita coisa para ser melhorada e tratada em mim, e eu reagia de uma forma negativa na minha adolescência com relação a isso, porque eu não tinha entendimento, e a terapia, nossa, me salvou, assim, eu me transformei realmente ao longo da minha vida na pessoa que eu gostaria de ser sabe e ao, só para finalizar essa esse trajeto eu me surpreendi muito com o mundo da moda porque eu tinha toda essa essa vergonha todo esse conflito e eu comecei a me apaixonar eu vi que era uma arte eu entendi a moda que ela estava expressando características da nossa sociedade, ela estava expressando características do nosso mood do dia, do nosso humor, ela estava expressando características nossas, ela era uma, uma forma de expressão, e comecei a ver muita beleza nisso, é, aí eu, eu mudei o meu prisma, assim, sabe, tipo, virei a chavinha, tipo aqueles óculos de quando a gente vai no oftalmologista, sabe, eu virei a lente, é, e comecei a ver tudo de uma forma muito bonita, comecei a me apaixonar, e eu realmente sempre me relacionei bem com as pessoas, então eu fiz muitos amigos, tudo passou a ser muito prazeroso para mim, o que era conflitoso na minha adolescência, a partir dos meus 20, assim, virou uma grande alegria para mim. E eu pude proporcionar é, uma grande vitória muito nova. Eu comprei um apartamento para minha avó na frente da igreja, que era o sonho da vida dela. A minha avó ela teve um problema de saúde, um aneurisma, e ela tinha 5% de chance de sobreviver. Ela estava em coma e eu fiz uma chantagem emocional para ela em coma. Eu falei, vó, se você voltar, eu vou te dar um apartamento na frente da sua igreja. Você vai poder ver a missa da janela se você quiser. E eu ganhava muito pouco para fazer essa promessa. Era praticamente uma new face. E aí a minha avó voltou e voltou zerada, graças a Deus. Eu falei, gente, eu liguei para a minha agência e falei, agora eu estou dentro, me coloca em tudo, porque antes eu fugia, eu pegava, tinha um monte de oportunidade, falava, não, não, não vou não, é, vivia bronzeada, sempre morei na praia, surfava, então não tava nem aí, não fazia dieta, ia descascando às vezes para os trabalhos, sabe, eu era totalmente desregrada, e depois que eu tive esse propósito extra da minha vozinha eu trabalhei muito, 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 não ia em nenhuma festinha, eu só trabalhava, acordava todo dia, seis da manhã, para ir para os casos, para ir para os trabalhos, para fazer tudo direitinho, pude proporcionar isso para minha avó, muito novinha, que foi uma grande vitória para mim, e no fundo eu percebi que a minha avó estava me ajudando a me ajudar, ela estava, ela estava, ela, é, acabou que o, o grande benefício foi meu, entendeu? Porque eu aprendi a ver Como a moda tudo, de um né? jeito, 
aprendi a ter disciplina, aprendi o valor da, de, um, de você ter um propósito, de você realizar aquilo pelo outro, aprendi tanta coisa com isso e construí meu próprio patrimônio, porque aí eu comprei o meu apartamento, comprei o meu carro, virei independente, que era o meu grande sonho desde pequena. E, e, não, maravilhoso, maravilhoso. E, e, e tem, e Para você e ver tem, como a gente se surpreende, né? É, mas interessante nisso que você está tá falando. Primeiro, essa questão da oportunidade, eu acho ótimo né, o teu exemplo, eu acho que a gente tem que ver as oportunidades, o que, que a vida está nos colocando, né? para que caminho que ela está nos levando. Aí, quando você entendeu ali, você falou, não dá para ir por aqui, mas você sempre teve, né? você, você tinha uma meta ali na frente, que é, que é um pouco essa coisa que a gente estava dizendo no começo, né? de, de buscar, de estudar a espiritualidade. Duas coisas me chamaram a atenção nisso que você falou, e aí a gente pode começar a entrar nesse seu momento atual, que eu acho muito legal. É, você falou que lá atrás, você tinha 14 anos, você fez uma, rezou e falou assim, ó, eu quero ser independente, não quero mais depender de ninguém. Você rezou, você foi buscar lá dentro de si. E no exemplo da tua avó, né, que ela ali em coma, você fez aquela promessa, você tem, tinha, tem algo aí entre o céu e a terra que você acreditava muito, né, que, você, que você desejava muito e, e colocava empenho, força, intenção, que é isso que eu quero te ouvir. Né? De que maneira é, essa, essa intenção, essa força, esse poder né, de você estar tá saindo um pouco do racional e buscar né, nesse campo mais etéreo, mais sutil, da onde vem isso em você? Né? E qual a importância disso para as suas realizações? Né? Acho que é muito, muito legal, muito importante, porque eu acho que é isso que você está vivendo muito hoje, né? também, tudo que uhum. você faz. Fala sobre é isso, verdade. é muito legal. É verdade. Isso, Patrick, começou muito nova. Com 15 anos, hum. eu já comecei a entender que a vida era, era um mistério, que ninguém sabia de nada. Ninguém sabia quem nós é. somos, quem, quem, é, quem, ninguém sabe quem, nós, quem somos, ninguém sabe para onde estamos indo, nem, ninguém sabe o que é a vida de fato. Eu percebi isso com 15 anos. E a minha irmã, ela me deu um livro que se chama Profecia Celestina. E eu comecei a ler esse livro, foi o meu primeiro livro espiritualista, assim, eu considero até que foi um, um despertar, um acordar, porque ali eu abri meus olhos, eu comecei a ler esse livro e comecei a me identificar com tudo que estava sendo dito ali, inclusive eu tinha experiências místicas, eu comecei a ver aura, quando eu virei vegetariana com 15 anos, eu comecei, eu não sei se eu sutilizei muito a minha, a minha vibração, que eu comecei a ver aura, eu comecei a ter projeção astral, eu ia dormir e ficava acordada, meu corpo estava dormindo há muito tempo, mas era como se eu tivesse acordado igual como eu estou aqui com você agora. E aí eu tentava acender a luz, minha mão passava pela parede, eu olhava para minha mão, era tudo de luz, assim, transparente, eu sabia que se eu olhasse para trás eu ia ver meu corpo dormindo. Ai, foi assim, desesperador, porque eu não sabia que essas coisas existiam, não sabia, e isso estava acontecendo comigo espontaneamente. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender muita coisa, aí eu me acalmei e comecei a ver o lado bom disso e percebi que existia muito mais coisas do que os nossos olhos conseguem ver. E aí começou toda uma jornada, e é por isso também que eu não queria trabalhar como modelo, porque eu queria, eu queria desvendar esses mistérios, sabe? Eu olhava para o céu, assim, ficava tão maravilhada, e eu pensava, será que tem alguém olhando de lá para cá também? Alguém está se comunicando? Eu sempre sentia que tinha uma certa comunicação entre mim e o todo, não sei explicar. Eu sei que é, eu comecei uma longa trajetória em busca disso, em busca desses conhecimentos, é, e eu, mesmo atuando no meio da moda, eu sempre eu tinha essa meta de levar uma sementinha de luz. Quando eu parei de relutar, eu falei assim, caramba, se eu for para um ashram com esses conhecimentos, 
não faz muito sentido, porque todo mundo lá já está lendo essa mesma coisa. Esse, teve um dia que eu tive um insight de que era no meio da moda que eu precisava levar essas sementinhas Legal. desse tipo de conhecimento. E como eu me relaciono muito bem com as pessoas, eu tenho sol na Casa 11, que é a casa do público, das pessoas, dos grupos, meu sol, a minha essência está ali. Então, eu adoro estar entre as pessoas. Eu sempre me relacionei muito bem, sempre tive muitos amigos e eu me comunico muito também, né? Eu falo pra caramba. Nossa, e aí... né? Nossa! O que eu recebo de gente assim, deixa as pessoas falarem e tal. Então... E aí, eu, os meus assuntos sempre iam para esse lado. Eu estava fazendo uma maquiagem de um editorial de moda super importante e eu estava falando sobre espiritualidade, estava falando sobre energia, estava falando sobre propósito de vida, sobre Deus, sobre a natureza, sobre todas essas coisas. Então, eu senti que ali era um mundo carente desse tipo de assunto e que era realmente perfeito eu estar ali. Eu, como não, não pretensiosamente, ah, eu sou, mas eu estava lendo essas coisas. Então o que a gente vive, a gente leva para o mundo que a gente atua. Como eu estava vivendo esse tipo de assunto, essas coisas, eu acabava levando esses assuntos, essas coisas, para o meu ambiente. E eu senti que tinha um propósito nisso também, sabe? Sem querer parecer pretensiosa, mas tinha um propósito de levar essas, essas sementinhas, essas informações. Isso foi maravilhoso. Isso me deu um retorno muito bom, porque meus relacionamentos se aprofundaram muito. Eu, às vezes, é, no meio da moda, você conhece... 600 mil pessoas num ano, porque cada dia você trabalha com uma equipe de 30 pessoas diferentes, só que a minha relação não era superficial, eu ficava ali naquela maquiagem e às vezes a gente chorava, porque o papo era profundo, num nível que a gente virava melhores amigos e depois às vezes a gente nunca mais se via, então era intenso, mas era rápido. É, foi, foi como se pegasse assim, muitas pessoas e desse uma injeção muito grande de, de troca, né, dessa troca, e depois viesse mais 30, depois viesse mais 30, ao invés de ser, assim, 10 pessoas para sempre, aos pouquinhos. Você vai conversando com 10 pessoas aos sempre, aos pouquinhos. Era intenso, muita gente, tipo, uma fila que andava muito rápido, sabe? Mas foi muito legal isso, porque isso me enriqueceu muito também. Tudo que a gente troca com os outros, a gente pega pra gente também. A gente fortalece os nossos conhecimentos, nossos aprendizados também, né? Sempre uma troca. Não, eu e, cresci muito. E, e, e é interessante, né? E, o, esse seu próprio olhar, né? De, poxa, mesmo estando ali no ambiente, que as pessoas em tese não estão falando muito sobre isso, você detectar, sentir que talvez é você mesmo que plante uma, uma sementinha. Até eu tenho uma. Deixa, deixa eu pegar um, um texto aqui, ó. Que foi. Eu estava num, num dilema um pouquinho, aí me caiu um pouco essa, essa frase aqui, né? Plantar uma semente, até mesmo num solo de velhas crenças, pode trazer crescimentos inesperados. Isso aqui foi, foi, um, foi uma fase que eu estava finalizando o documentário, não sabia direito para onde eu ia levar, o que, que eu ia fazer, e aí me caiu, sabe o Kim Maia? Eu gosto de, de, de estudar um pouco a, a astrologia maia, de alguma maneira, e me caiu justamente essa frase que eu falei, não, tá certo, vai ser aqui e vai desse jeito, né? E eu me vi muito nessa tua resposta quando você falou assim, poxa, mesmo estando ali no ambiente, mas talvez eu, eu precisasse levar mesmo, né? Uma sementinha. Gostei do termo, uma sementinha e tal. Isso é muito legal. Nossa, o, essa o... frase maravilhosa e caiu é, como uma luva, é perfeito. Muito, tem, tem muito Resume a ver. isso tudo que eu falei. É. É, é, por isso que na hora você me falou e ela tá... E eu, se você vê, é que você tá vendo só o fundo dos livros, né? Mas... É modular, então às vezes eu estou de um lado e aqui atrás é só post-it, né? Tem post-it para tudo ah, que é lado. Eu gosto, de, eu gosto de pôr no frases ou, ou, ou me organizando de alguma maneira. O, o, o Ellen, agora é, 
Uma coisa interessante que você falou, e a gente também pode caminhar um pouco para esse momento que a gente está vivendo, né, de refazer muitas coisas, é que você falou assim, ah, eu respeito, olha, eu sempre fui meio, eu nunca liguei muito para a marca, ou bolsa caro, isso, aquilo, mas eu respeito a decisão de cada um, enfim. É, isso é muito legal, compartilho também, acho que cada um sabe, cada um tem seu tempo, né? acho que cada um tem sua história, e, uhum. mas eu acho muito interessante, eu queria um olhar seu sobre isso, cara. É, você acha que esse momento que a gente está vivendo é para a gente olhar para tudo isso e falar assim, Pô, será que eu preciso de tanta coisa? Eu trato isso no documentário que eu fiz, é, né, tem até uma fala do Amitlick muito legal nesse aspecto. Como é que você lida com isso? Né? Você, você falou assim, a luxo para mim é estar num hotel legal, viajar numa primeira classe quando eu posso, enfim, essas coisas. Mas como é que você, como é que você lida? Porque isso que eu acho muito rico também na tua história. Né? Você você meio que ligou um foda-se, assim, no sentido, mas para, né? Beleza, ótimo, um abraço a todo mundo, mas eu tô numa, eu tô numa outra, é como se fosse uma outra frequência, digamos assim. É, uma <risos> é outra verdade. Frequência. Como é que você vê isso, cara? Você acha que a gente caminha para essa, essa consciência maior? Você percebe isso? Você tem falado com muita gente, eu sei que você faz lives com muita gente, você faz isso no teu canal, como é que você vê isso? Acho que é legal a gente falar eu acho que a gente está tá se encaminhando para uma grande mudança. Eu acho que já estamos mudando. Né? É, a meu ver, essa nova era que as pessoas chamam é uma era de uma nova consciência. Eu acho que nós passamos por séculos de uma certa frequência, de uma certa vibração de conquista, de individualismo, de vamos sobreviver, de... É, ter a qualquer custo, era uma era que tinha esses valores e foi necessário por determinados motivos né? históricos e até para a gente entender o nosso mundo, é, a física trouxe muito desse entendimento da gente saber o que é uma tempestade, como que a gente pode é, ter os alimentos, como que a gente pode... Né? Antes a gente não tinha esse controle, a gente não entendia o mundo que a gente vivia. Então, perceber o nosso próprio organismo, é, os avanços da medicina, os avanços das tecnologias e o próprio entendimento do nosso universo nos deu autonomia para fazer muitas coisas. E agora, do alto dessa autonomia, a gente pode... Viver de fato, porque antes a gente estava no modo sobrevivência, conquistas e sobrevivência e entendimento, tipo, vamos entender esse mundo. Agora eu acho que a gente está, é, a gente se, se desvencilhou um pouco da nossa espiritualidade nessa luta, nesse modo sobrevivência. E nós somos energia, isso é física, isso não é papo místico, isso é física, nós somos energia e vivemos num, num universo energético. Tem até um vídeo meu no YouTube que explica isso é. assim, tintim por tintim, porque às vezes as pessoas falam, como assim nós somos energia? É. Né? Mas é, se você parar para pensar, observar o mundo subatômico, ou seja, tudo menor do que o átomo, que é o que forma tudo, é energia. E a gente hoje consegue ter essa consciência é, da atuação dessa energia. Quando a gente está com alguém legal, a gente se sente nutrido, a gente se sente pleno, nosso olho brilha, a gente fica 
enriquecido interiormente. E quando a gente está vivendo uma fase difícil, a gente está com alguém que está pesado, que não está legal, ou que não nos quer bem, e aqueles conflitos, a gente fica sugado dessa energia. A gente pode constatar isso no nosso dia a dia. E existem estudos que, inclusive, nesse livro, a professora Celestina, que eu te disse que eu li na minha adolescência, ele mostra vários, é, vários estudos com plantas. É, plantas que receberam informações de amor, energia de, de desejo que aquela plantinha vivesse, e plantas que receberam informações de ódio e de é, assim, as, ambas as plantinhas ganharam água e sol, as condições igualmente. Só que uma delas recebeu essa energia de amor, e a outra recebeu energia de raiva, de coisas ruins. Uma morreu, e a outra ficou linda e cresceu. Tem até um livro que se chama O Mundo Secreto das Plantas, que fala especificamente sobre isso. É muito interessante. E se isso acontece com as plantas, não acontece com a gente? Ah, né? Vou até interromper aqui, já que você falou, esse livro também é muito legal, que chama-se A Revolução ah, das, das Plantas, do Stefan Mancus. Quem me indicou foi o Ciro Pironde, que participou do, do documentário Pausa. E ele, arquiteto, ele fala desse livro, que fala exatamente isso que você está dizendo. É muito, muito legal. É, porque você vê, tem, é. Isso, isso é um fato já, isso é uma descoberta é. científica. E isso acontece com a gente. É, nós temos frequências cerebrais que fazem, que enviam uma mensagem para o nosso corpo de saúde ou de doença. E a gente não, não sabe lidar com isso, a gente não tem as informações, a grande massa não tem essas informações. Eu estou lendo um livro maravilhoso agora que explica exatamente como que isso funciona dentro do nosso cérebro. As neurociências estão evoluindo muito nesse sentido, né? É, de, de trazer essa autonomia sobre os nossos próprios pensamentos, de entender por que, que o nosso pensamento é tão importante, que um único pensamento gera uma série de reações químicas no nosso organismo e que essas reações químicas que é, liberam hormônios e que vão determinar se a gente vai ter saúde ou se a gente vai ter doença, né? É, e, e, e a gente vê também vários casos de curas meio excêntricas, assim, de pessoas que se curaram de formas não tradicionais, não convencionais, e que a gente fala, nossa, que mistério, foi Deus, foi isso, foi aquilo. Mas hoje a gente consegue entender por que, que aquilo aconteceu. Então eu sou louca por esse tipo de assunto, sou fascinada, de verdade, e... É, eu acho que não tem nada mais importante do que a gente se informar com relação a esse tipo de assunto nesse momento, porque a gente não precisa mais ficar nesse modo de sobrevivência, a gente já entende o nosso mundo, a gente já entende o nosso corpo, é claro que a gente está sempre evoluindo, mas a gente não precisa mais estar na marcha 1 para essas coisas, sabe? A gente já se organizou como sociedade, a gente até exagerou, porque a gente está vendo que o nosso mundo está sendo destruído, né? o planeta está gritando, a gente ficou muito focado no ter muito focado nessa, nessa, como é que eu vou dizer, é, nessa conquista do mundo, dos, das posses, do poder, do, né? eu acho que a gente se perdeu um pouquinho nisso. E aí eu vejo esse momento do mundo agora como um, um chamado mesmo para, calma, o que, que é essencial? Todo mundo teve que refletir sobre isso de uma certa forma. O que, que é essencial para você? É claro que nós temos muitas coisas em comum, que são essenciais para a gente como seres humanos, mas tem, tem também o essencial de cada um, sabe? Acho que essa reflexão do que é essencial para a minha sobrevivência como humano e tem a reflexão do que é essencial para eu estar feliz, para mim, 
eu especificamente, e para você, Patrick, especificamente, para cada pessoa. Eu acho que todo mundo parou para perceber isso. E acredito que isso vai trazer uma consequência muito positiva num futuro breve, se Deus quiser, porque muitas mudanças já estão acontecendo. É claro que a gente não consegue transformar o mundo da noite para o dia, isso leva tempo. Então, parece que não está acontecendo muita coisa, mas está acontecendo muita coisa. Né? Tem pessoas tomando decisões extraordinárias, formando grupos extraordinários, pessoas fazendo coisas extraordinárias que antes não fariam. Tem muita coisa interessante acontecendo é, exteriormente e interiormente. As pessoas estão se revolucionando também dentro delas mesmas, eu acho. Compartilho, compartilho muito do que você disse, tem muito sentido também. Eu, 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 eu também vejo esse momento em que pese né, tudo isso né, que a gente está vivendo, tantas mortes, em que pese tudo isso, mas eu acho que tem aí, acho não, tenho certeza que tem aí um, um, algo já nascendo, que nascendo não, já nasceu, que às vezes, gostei disso que você falou, às vezes a gente não percebe, mas está rolando. Né? É um uhum. pouco aquela coisa do, do, do caminhar, as coisas estão... Estão evoluindo, sim. Agora, uma coisa que eu vejo muito, Ellen, e eu queria te, te ouvir, que eu percebo muito também, é, e ainda mais nesse momento, é a gente está muito ancorado ainda no medo. Né? Tem muita uhum. gente ancorada no medo. É, então, eu queria saber, primeiro de você, como é que você lida com os seus medos? Como é que foi isso para você ao longo da vida? Como é que você lida com isso? Né? E, e que recado que você dá também? O que, que você fala sobre, sobre essa questão no momento que as pessoas estão muito assustadas? Tem muita gente despertando? Tem. Mas também tem muita gente né, preso nessa, no, né, nisso que envolve o medo. limbo. É nesse é. limbo do medo, exato. Então, eu queria, eu queria duas coisas. Primeiro, como você lidou com seus medos, que acho que isso deve ter te, te trazido para esse momento, para olhar de uma forma diferente, como é que você lidou com seus medos e como é que você vê isso de uma, de uma maneira geral? É, eu acho que mesmo quem está buscando e mesmo quem está revolucionando passa por isso, ou passou por isso agora, nesse momento, né? porque foi realmente um período muito difícil para todos nós. E a gente teve que se deparar com esses medos. E da, ao mesmo tempo que tem os medos inerentes a todos nós, tem os medos específicos de cada um também. E a gente teve que ver eles todos de uma vez, eu acredito. Porque a gente teve que ficar com a gente mesmo. Poucas pessoas gostam de fazer isso ou tem coragem de fazer isso. A maioria fica se anestesiando, fica se distraindo com o mundo e com os prazeres do mundo ou com as atividades do mundo. E esse olhar para dentro, esse ficar em casa, esse acalmar, respirar, é, súbito, parece que era como se um, a gente estava vindo num trem desgovernado e de repente pausou, parou, freou. E aí estava todo mundo ainda naquele movimento. A gente não fez essa transição aos pouquinhos. Foi súbito, né? Sim. Eu acho que isso gerou um impacto. E acho que era para ser assim. Porque senão a gente não iria fazer a transformação. Porque aí os monstrinhos todos saíram da caixinha. <risos> e Até os meus, inclusive, óbvio. Ah. E eu fiquei com muito medo no começo. E sentir medo é a pior coisa que, eu, que, a gente possa, que a gente pode sentir, na minha opinião. É o sentimento que eu mais detesto ter. Medo. É. E o outro que eu detesto é indecisão. Quando você não sabe o que fazer, eu detesto ficar indecisa. Porque mesmo que você esteja tomando uma decisão que não seja certa no futuro, você vai ver que não era certa, mas se você tem certeza naquela hora, você banca aquilo, é sabe? Então tem é muito sentido. bom você é. falar, é isso, agora eu sei que eu tenho que fazer isso, né? E quando você fica na dúvida e tem que tomar uma decisão, isso me angustia. Mas pior 
é o medo. Sentir medo, eu acho que drena a nossa energia, muito. conecta a gente com uma coisa muito negativa. E como eu acredito que nós sejamos corpo, mente e espírito, eu acho que isso reage, isso reflete no nosso corpo físico, né? biologicamente falando, hormônios de estresse, cortisol, toda aquela parafernália que é péssimo para a gente, para a nossa saúde, cabelo cai, a pele fica ruim, fica tudo errado, fora os problemas, a gastrite, o intestino, desanda tudo. Então, acho que isso se reflete no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, porque a gente não tem controle sobre a nossa mente, então os pensamentos negativos invadem, e no nosso corpo espiritual, eu acho que esses pensamentos negativos acabam atraindo uma frequência que não é legal acabam atraindo a mesma frequência, né? entidades espirituais da mesma frequência, enfim, ou energias mesmo que têm essa baixa frequência. E aí, quando você vê, você está numa espiral negativa. E como sair disso? Eu tenho algumas ferramentas que eu aprendi a usar e que eu acho que muitas pessoas podem se identificar e querer experimentar, porque são muito simples. Primeira, respirar. Eu não dava esse valor para respiração. Eu sempre fui ligada no 220, cafeinada, sabe, assim, sagitário com aquário, vamos nessa, o já fui, sabe? E falava rápido pra caramba, eu tinha que me concentrar pra falar mais devagar, porque eu era uma pessoa, assim, super acelerada, parecia que eu tava no 1,5 do WhatsApp, que agora a gente pode ouvir na velocidade, na velocidade alterada, parecia que eu vivia no 1,5 do WhatsApp. E aí... <risos> pois é, aí o que eu fiz? Em primeiro lugar, eu diminui o café, agora eu só tomo um café pequenininho de manhã, e deu, e eu me sinto muito melhor assim, porque é, eu entendi que era muito importante respirar mais calmamente, e eu não conseguia com café, porque a respiração fica curtinha, eu tenho uma certa sensibilidade à cafeína, eu fico, hum. sabe, meio esbaforida, então eu diminui o café e aprendi a respirar, e fazer uma respiração longa na expiração, eu vi que eu tava com muito ar e não faltando ar. Eu tinha que soltar, sabe, é, esse ar. Então, isso acalma muito. Isso já te, te coloca numa outra frequência cerebral quando você faz isso. Isso parece bobagem, mas é muito simples, inclusive, mas funciona muito. Faz vários ciclos, vários ciclos. No momento de perrengue, de pânico mesmo, isso, nossa, isso salva uma vida. Outra coisa, conexão com a natureza. A gente perdeu a conexão com a natureza. A gente vive uma vida muito urbana. Eu adoro ser urbana, eu sou super urbana. Me divido entre Rio e São Paulo, mas eu sei a importância de me reconectar, sabe? De olhar o mar, de botar o pé na grama, de, de caminhar na areia de regar minhas plantinhas, de passear com meu cachorro sem celular, qualquer conexão, ficar olhando as nuvens, qualquer conexão, ouvir os pássaros, sabe? A gente perdeu essa conexão e isso também altera a nossa frequência. Porque quando a gente está inserido na natureza, por osmose, a gente sintoniza, a gente é como se fosse uma rádio, né? Que a gente está sintonizando com frequências o tempo todo. Nossa anteninha está aí, captando semelhantes. Então, se você está vivendo no estresse, só com cimento, tijolo, vidro, isso tem uma hora é, que você fica desnutrido energeticamente, porque a nossa nutrição é o sol, é o vento, é, é esse som da natureza, é aquele ar fresquinho, molhadinho de uma floresta. É claro que às vezes a gente não pode fazer isso, porque tem as obrigações de trabalho e tudo mais, mas assim que puder, faça isso. Tente essa reconexão. E uma vez, eu não tinha nada para me conectar, estava em São Paulo e tal, na loucura, né? Olhar para o céu, o céu está sempre ali. 
vai ali fora, olha para o céu, fica um tempinho ali olhando para o céu, apreciando as nuvens, apreciando aquele ventinho. E uma vez eu estava dentro de um estúdio, não podia ir lá para fora olhar para o céu, eu fiquei, parece, vai ser engraçado o que eu vou falar, parece até bobo, mas eu me conectei com uma alface, sabe? Tinha uma alface tão verdinho na minha frente, e o alface é da natureza, é uma plantinha, e eu fiquei me conectando com aquele alface, e eu melhorei muito a minha ansiedade me conectando com aquele alface. Mas, mas eu sempre fui uma pessoa que me, emo que me emocionei com a natureza, eu já chorei comendo uma banana, sabe? Eu, eu aprecio muito as coisas da natureza, eu fico pensando, Deus, como é tão perfeito tudo, olha essa banana, olha esse, essa sensação na minha boca, olha esse verde, olha, eu sempre fui uma pessoa assim, então para mim é mais fácil, mas eu acho que qualquer pessoa pode começar a perceber isso, porque é uma questão de percepção, isso está aí para todo mundo, né? eu já tinha essa facilidade de perceber, mas qualquer um pode começar a experimentar. E você e acha que, que essa, ah, claro, essa apreciação, esse estado de apreciação, eleva a nossa frequência também, porque o que a gente quer é elevar a frequência, é ficar na frequência alta o tempo todo, só que nós somos instáveis, a gente fica oscilando o tempo todo, e eu percebi que o jeito, e li sobre, depois eu vou indicar o livro, inclusive, alguns dos livros que eu leio que falam sobre isso, é, e é tudo neurociências, é tudo com respaldo científico, não são místicos falando, tem também. Mas eu percebi que as formas mais fáceis de a gente elevar a nossa frequência é através de elementos da natureza, sejam eles quais forem, e o, o estado de admiração. Quando você começa a admirar qualquer coisa, esse estado de admiração já eleva a sua frequência também. Sim. Isso é para você sair do buraco. Você está ali numa espiral negativa, só pensamento negativo, ansiedade, sensação ruim, cortisol. E aí você para para observar alguma coisa. Você já mudou a sua vibração, sabe? E aí, dali, você pega no tranco, já faz uma respiração, já alinha o seu chakra, se puder, medita, se puder... Aí você faz outras coisas, mas isso é uma chavinha para sair da bad, sabe? Não, e, que eu interessante. E, e, e o que você está falando é tudo está na gente, né? E olha quantas tecnologias que você faz. Porque a gente acha que tecnologia é só isso aqui, né? Celular, enfim, rede, enfim. É, essa é uma tecnologia humana, respirar. Está é. é, é, aqui, não precisa de nada. Né? É, você, você vai tomar uma decisão importante, vai trabalhar. Respira um pouco, né? sabe? conecta um pouco, porque, concordo contigo, tem um poder gigantesco, né? E, e, mas eu queria um olhar seu sobre, inclusive, as nossas condições sociais num país como o nosso. Qual que é o, te, qual, qual que é o teu olhar, assim? De que maneira a gente pode... É, como é que você vê, vê uma saída, né? Ou um caminho, digamos assim, que a gente está aqui muito mais conversando e trazendo ideias, mas como é que você vê um caminho para um país como o nosso, com tantas desigualdades ainda, começar a entender essas sutilezas? Por onde você, essa buscadora, que eu tenho certeza que também é, isso, é nosso, isso é humano, mas por onde você vê caminhos? Por onde a gente acha que... Por onde você acha que as coisas podem podem mudar num país ainda tão desigual como o nosso. E eu estava eu vendo que você faz um trabalho muito legal, né? que você acha que você vai no centro espírita, é, não sei agora nos tempos, nos tempos é, pandêmicos, mas acho muito legal que você trabalha, você tem um trabalho social muito importante. Então, eu falei, deixa eu trazer um olhar dela sobre esse país aqui que a gente vive, na qual você vive, e tenho certeza que é uma tanto. Que, que, por onde você enxerga, Helen? 
Eu sou voluntária é, em cirurgias espirituais. Hum. Eu não tenho uma religião específica. Fui criada como católica. Quando eu comecei a fazer yoga, estudei pra caramba sobre o budismo. Depois fiz vários anos de curso de cabala. Então, eu não tenho uma religião específica. Mas eu, eu assimilei vários, vários, é, várias sementinhas que fizeram sentido para mim de diversas religiões. E esse trabalho realmente foi uma luz na minha vida, porque me trouxe muita expansão de consciência e me ajudou a compreender mais a, a nossa própria existência. Mas isso é uma ou dá uma live inteira. Até porque eu sei Agora, que você eu... fez uma cirurgia espiritual, né? acho que no problema que você tinha na coluna, na eu coluna. vi alguma entrevista, e ficou é. zero, né? Então isso, isso é legal. Eu Mas é o que você mesmo. falou, isso é papo para... Impressionante, pra... impressionante. É. Só, um, só um resuminho, é. assim, porque acho legal. É, eu fiz é. um uma cirurgia espiritual na minha hernia de disco, eu sofria desde os 18 anos por ser muito alta, tinha coluna, é, tinha uma hiperlordose, e eu sofri muito com uma hernia de disco por muitos e muitos anos. Salto alto na minha carreira, entrava em crises que eu tinha que ir no banheiro de skate. Eu sentava no skate Nossa. e me arrastava até o banheiro, era nesse nível. E eu fiz essa cirurgia espiritual e eu simplesmente não sinto mais nada coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, eu imaginei que com a idade isso ia piorar e muito, e eu simplesmente me curei, graças a Deus, sou muito grata, só que eu percebi que não é tipo um milagre assim, ah, Deus foi lá e jogou um pó em você e sarou, eu percebi que ele curou alguma coisa dentro de mim que estava me causando aquele problema, porque hoje a gente sabe que o nosso corpo está refletindo as nossas emoções, então acho que desde novinha, na minha adolescência, com os conflitos que eu tive, é, todas as coisas que eu passei, eu tinha uma autoestima bem ruim na minha adolescência, tinha alguns sentimentos de culpa, de, de vergonha, que são as vibrações mais baixas na escala de, de vibração das emoções, a culpa e a vergonha são as mais baixas, muito mais baixas do que raiva, do que ódio, você acredita? Culpa e vergonha são as piores coisas que a gente pode sentir. E aí eu percebi que medo, culpa e vergonha estavam bem presentes na minha vida e, e aí o meu corpo refletiu isso através de uma hernia de disco, que era um sinal de alerta para eu perceber aquilo e conseguir equilibrar. E a doença ela tem esse papel, né? Ela grita assim, oi, tem alguma coisa desequilibrada aqui. Pare para prestar atenção nisso. E eu percebi que nessa cirurgia espiritual, é, o que foi curado foi a, essa minha ferida emocional. E aí o meu corpo não precisou mais gritar, entendeu? É muito, é. muito interessante. É. Mas o lado social, eu sempre falo, assim, conversando com os meus amigos, hoje em dia eu até evito falar disso, porque não se pode falar mais nada. Exato. As pessoas não estão afim de ouvir opiniões Exato. diferentes delas, elas não têm tolerância para o diferente. Ah, tá não, horrível, isso está muito desagradável. Eu até tentei no começo, e aí veio uma energia tão negativa, eu falei, cara, não é boa, não preciso disso, ninguém quer ouvir, então não está sendo construtivo, então eu vou criar uma briga para quê? Sabe? E, mas com os meus amigos, enfim, minhas rodinhas virtuais hoje em dia, né, que eu tô super quietinha, é, eu sempre falo, eu acho que isso vai mudar, não é por causa de tal partido ou tal outro partido ou de tal pessoa, eu acho que isso vai mudar quando a gente como sociedade ah, mudar, perfeito. porque o, o representante ali, é, o governante ali é um reflexo do, do, do nosso povo, Sabe, o nosso povo é maravilhoso, eu já viajei para muitos lugares no mundo, nosso povo é uma alegria sem fim, é uma energia única, o brasileiro, eu adoro ser brasileira, porque a gente tem uma energia única, de fato. 
acho que até por conta dessas, dessas maravilhas naturais que a gente tem, a gente está sintonizado com isso, então a gente tem essa, essa coisa exuberante na nossa alegria, na nossa energia. Só que somos um povo muito desinformado, somos um povo muito distraído com coisas... É, fúteis muitas vezes, sabe? Só quer dar risada, só quer... Ninguém quer estudar mesmo, aprender. É, não estou dizendo para todo mundo ser intelectual, o que eu é acho que... muito importante, porque temos um corpo, uma mente um espírito, temos que cuidar desses três corpos. E do seu corpo mental, como é que está? Né? Então a gente tem que expandir. Conhecimento é luz. Conhecimento é a maior riqueza que um ser humano pode ter porque ele ilumina o seu caminho. Quando você, se alguém te dá um aspirador de pó e você não tem conhecimento, você não vai saber fazer nada com aquele aspirador de pó. Agora, se alguém te dá um aspirador de pó, se você for um homem da caverna, estou dizendo, e alguém te explicar o que é aquilo, como que aquilo funciona, você vai falar, uau, resolveu minha vida num monte de coisa. Então, assim, uhum. se você não tem conhecimento, você não sabe usar as ferramentas. É, e o nosso povo, eu acredito, que eu percebo que tem uma certa preguiça disso. Tem, não tem isso na cultura. A gente não foi estimulado a fazer isso. A gente uhum. foi estimulado ali para o pagode, ali para curtir uma praia, ali, que é maravilhoso porque a gente é um povo leve, mas eu acho que falta, ficou um pouco desequilibrado. Né? E aí, quando isso mudar na, nas pessoas, como sociedade, como um todo, eu acho que aí vai vir um representante maravilhoso, que de fato nos represente para uma melhora, para um caminho mais de luz e e de resolução dos nossos maiores problemas e Bom, tal. Que, Acho que no mundo inteiro, não só para brasileiros, sabe? Acho que no mundo inteiro, né? Cada um tem essa... um representante que, que, <risos> que merece, merece, vamos dizer assim. Não, acho que muito, muito legal, muito legal a tua resposta também. Acho e, e criar, né? A partir desse conhecimento que você fala, conhecimento, o conhecimento liberta de alguma uma maneira, é. criar essa esse campo maior, né? Essa essa consciência que traz uma uma, essa massa crítica, digamos assim, criar Exato. uma massa crítica que possa possibilitar uma Se mudança que, que surja a, a, através de um, de, um, de, um, de um representante, mas esse representante que está que, que, que lá somos nós, né? então somos nós é. de alguma maneira, então achei lindo, é perfeito, verdade. eu acho que é isso, a gente vive criticando isso, mas a gente não olha para a gente, né? A gente está sempre é, exatamente, fugindo. Exatamente, gente, é. e as pessoas estão culpando o outro, estão é. brigando, segmentando cada vez mais, mas é. não fez esse trabalho em casa, dentro de si, né? É. Às e vezes por... em casa está vivendo aquele mesmo conflito, então vai exteriorizar é. essa mesma é vibração. É. Então, acho então, que a gente tem que fazer o trabalho né? dentro primeiro. É. Muito legal, muito legal, porque antes de, de, do papo contigo, eu, tava, eu sempre tomo uma passada. Eu, eu também trabalho, imagina, Helen, trabalhei com política, cara, durante muitos anos da minha vida. Então, eu, eu dou uma. É assim, mudei, mudei muito, muito a minha forma de ver, dou uma passada no noticiário, claro, para saber o que está acontecendo, mas eu não fico, né? Eu dou uma passada. Uhum. Tá... E você pega o principal portal de notícias, assim, não vou generalizar nada, mas assim, você vai vendo as notícias, né? Tem umas coisas falando, mas peraí, o que, que isso importa? E, ou para quê? E aí as pessoas leem, e aí, então, o que, que eu quero dizer com esse pequeno exemplo, antes de passar para você, que a gente está caminhando para o fim da nossa conversa. Você vê que os próprios meios estão incentivando a pessoa à distração. O tempo inteiro, você não tem ali uma, uma conversa como essa aqui, que a gente está tendo, uhum. trazendo a pessoa, pô, observe esse campo aqui da, da, da filosofia, olha esse conhecimento, olha esse exemplo dessa pessoa, sabe? Mas não, ah, mas tem sim, você acha uma notícia, você vê lá no fundinho da página, mas isso tem que começar a, a brotar de uma outra maneira, né? Para a gente mudar o campo de percepção das Concordo. pessoas, para que isso. 
né, vai ganhando degrauzinho por degrauzinho para mudar essa consciência. Porque, enquanto isso, se não, para resumir a minha... Você viu que eu gosto de falar também, né? É, 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 eu estou te entrevistando, mas eu estou falando de mim também. Mas é uma troca, é, um bate-papo, é uma... adoro te ouvir. Por isso que a gente está sempre assim. Agora, agora, agora parece que o papo da política é ou Bolsonaro ou Lula. É. Voltou de novo. É. Não tem nada possível, não tem nada fora disso, não tem nada... É. É, e aí a gente, mas porque eu trabalhei com política durante muito tempo, e aí me passa, você passa a entender que a coisa não é, está em nós, está em nós. Tudo isso, essa né? polaridade, então, é verdade. Essa polaridade mas é, é uma das leis é herméticas. Né? É. Exatamente, é uma das leis herméticas. Mas é interessante para eles que seja assim, porque claro, o é povo isso. dividido fica, fica muito mais fácil de se conseguir... É o que se quer, e o povo ignorante fica muito mais fácil de ser manipulado, porque ele não Exato. tem informação, ele não vai falar, não, peraí, eu sei que não é assim, ele vai falar, ah, tá, então ele é o líder, então vamos atrás, é ele que resolva. A gente é. precisa ter essa autonomia, tomar, pegar as rédeas do que a gente quer, né ter informação. E se eu fosse resumir essa nossa conversa, seria eu resumiria em duas coisas, buscar informação, nos tornarmos pessoas mais cultas, mais bem informadas, termos mais conhecimento e tolerância com o diferente. É, é tão bom sentar com um amigo que pensa totalmente diferente de mim e se respeitar, falar, me conta, como que você vê isso? Por que, que você gosta disso? Por que, que você acha que isso é o melhor? Me conta, eu quero, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero ver se realmente o, meu, o, o que eu penso faz sentido ou não, e eu estou aberta a mudar. As pessoas parecem que querem ter razão Parece que é uma disputa, é um ringue, e elas querem ter razão. E assim, a razão e a felicidade estão assim, caminhos opostos. Ter razão, ser feliz. Se você é aquela pessoa que quer ter razão, não só em termos de política, mas em relacionamentos amorosos, família e tudo, você senta numa mesa para almoçar com as pessoas, você quer ter razão, vai dar conflito. Você não vai ser feliz com conflitos o tempo todo. Então, tem que desapegar um pouco disso, de ter razão a qualquer preço. E ser uma pessoa mais que ouve, ser uma pessoa que respeita a opinião diferente, mesmo se não chegar a uma conclusão no final dessa conversa com pessoas que pensam diferente, mesmo se você não concordar com outra pessoa, falar, mas eu te entendi, eu continuo não concordando, eu continuo achando assim, assim, assado, mas eu entendi de onde você veio. Ou então, mesmo se não entender, fala assim, obrigada por ter compartilhado sua visão comigo, vou refletir mais sobre isso. Poxa, gente, é tão bonito isso, é tão legal, é tão evoluído, né, Patrícia? Eu tenho certeza que se eu sentasse numa mesa com você, a gente ia ter não, esse tipo certeza. de conversa. Assim. É, compartilho, compartilho, é isso mesmo. A gente com respeito, um pouco, né? respeitar o é. outro. E acho que, e acho é. que voltando, a, que, que não, a gente está conversando aqui, tentando passar, inclusive, uma questão, uma, 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 um certo otimismo, eu acho que tem muita coisa. Tá, a gente vê esses polos muito fortes? Sim, estão presentes. Sim. Mas, ao Sim. mesmo tempo, já tem gente, tanto que a gente está aqui numa conversa, os que, os que vão nos ouvir também vão, vão se despertar para alguma maneira, de alguma maneira, né? Então, acho que isso, uhum. isso tem algo positivo e, e, e também está num processo de mudança. Ela, infelizmente, o nosso é papo está tá, tá acabando. Eu acho que seria capaz de a gente ficar conversando mais uma hora aqui, né? Com uma Sagitariana, <risos> uma Sagitariana com um ascendente em aquário, um geminiano com um ascendente em Libra a gente ficaria as 24 horas aqui fazendo o maior, o maior de todos os podcasts. Né? Mas, Verdade. Mas o, o, eu estou curioso para saber... É, é, você já falou de alguns livros aqui no meio do caminho, mas você sabe que a marca do do podcast, é que o convidado da semana indique um livro, você falou do Profecia Celestina, não sei se é ele que você vai indicar, se for ele, você vai dizer por quê, 
e, ou se é um outro, que eu quero saber também, e depois uma música, que sei também da sua, a gente não conseguiu falar, eu sei que você é uma... Assim como eu, adoro show, adoro estar em... Isso é a coisa que eu mais tenho sentido falta na minha vida. Aliás, eu estava aqui tentando ver se eu consigo comprar já, pelo menos para o Rock, Rock Rio Lisboa, o ano que vem, que começaram a vender, vão ver se vai estar tá tudo bem. Enfim, e uma música, cara. De repente cara. eu vou nessa também. É, vamos saber. <risos> é, vamos... E uma música. É, Tô uma curioso para tá, saber que, tá. que você... Uma música para encerrar a nossa, nossa versão podcast. Então, um livro, porque o livro, e uma música, e por que da música. Então, quando pede uma música é a missão mais difícil do planeta, né? Porque eu sou super musical, a gente tem isso em comum e eu sou muito, muito, muito conectada à música, eu escuto música o dia inteiro. Mas eu aprendi que é, é legal a gente dizer a música do momento. Então eu tava aqui me arrumando, me maquiando para vir encontrar você e tal, e tava ouvindo essa música que eu sempre gostei muito, ela sempre me toca muito. Na verdade, é um disco inteiro do Pink Floyd, The Division Bell, e eu tava ouvindo Coming Back to Life. E eu acho que é uma vibração legal, gostosa, que eu quero deixar aqui para essa nossa finalização. Não dá para escolher a música da vida. Então, é a música do meu dia de hoje, desse é. momento, e é, de fato, uma banda que eu adoro, um disco que eu adoro, que eu tenho certeza que eu nunca vou deixar de gostar. Essa música é pode me representar muito bem aqui. É é, é. E um livro seria... Professor Celestino, eu já falei, ele teve uma importância de me trazer esse despertar, ele me acalmou no momento que eu não estava entendendo nada, no momento de grande crise. Ele, eu estou fazendo até uma live com a minha irmã no Instagram, todo sábado, desenvolvendo as visões do livro, que é um manuscrito que tem dez visões, a gente a cada sábado fala sobre uma visão, estão todos convidados para participar. Mas eu queria indicar um outro, que é um do momento também. Eu estou apaixonada pelo livro do Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista maravilhoso. Sou super fã dele. Quero ver se, de repente, num desses Rock in Rio, Lisboa, que talvez eu vá te encontrar, <risos> que eu também estou louca para ir para um show, eu estenda a viagem e vá fazer algum workshop com ele, porque eu sou muito fã. Quem gosta desses assuntos que a gente falou, pesquise. Dr. Joe Dispenza. E o livro é Como Se Tornar Sobrenatural. Ele explica todo o processo... É biológico, neurológico que acontece com a gente todos os dias, qual a importância da gente é, entender os nossos pensamentos, observar e ter autonomia sobre os nossos pensamentos, que o pensamento desencadeia uma série de reações químicas que depois a gente vai ver, no, a gente está com algum problema, alguma doença, algum conflito, você vai ver que tudo começa no pensamento. Então ele explica os centros de energia, ah, é maravilhoso, as frequências cerebrais, como alterar, e tudo com estudos científicos, com fotos, com todas as ferramentas que ele tem para fazer medições. É muito legal. E ele tem vários vídeos no YouTube também. Quero indicar esse livro, que é maravilhoso. Que legal. Adorei a indicação do, do, do Floyd. Acho que é uma das bandas da minha vida. Enfim, e adorei o livro, que, aliás, a gente se tinha sugerido, ainda estou para comprar, Como Se Tornar Sobrenatural. Adorei o livro, adorei o tema. Enfim, você das duas indicações, tenho certeza que muitos que estiveram conosco aqui também ficaram encantados e quem sabe não, não compram um livro também. Ellen, queria muito te agradecer, adorei o papo, foi ótimo, obrigado por você compartilhar um pouco a tua história, o teu olhar sobre esse momento, esse papel, tudo isso que você vem fazendo também na sua jornada, no seu canal no YouTube, nas suas lives, sempre trazendo um pouquinho, como você disse lá no começo, uma sementinha, né? Sementinha. Plantando sempre uma sementinha. <risos> 
que possa trazer essa mudança. Muito obrigado, querida. Adorei o papo. Eu que agradeço, Patrick. Você é demais, sou sua fã, te admiro muito. Compartilho de tudo que você posta no seu Instagram. Eu curto tudo, boto um monte de coraçãozinho, porque é a identificação máxima com as suas colocações. A gente tem muitas. É, me identifico muito com você, vejo muitas similaridades. E adorei o seu documentário, A Pausa. Pessoal, se vocês ainda não assistiram, assistam. É de uma sensibilidade, assim, admirável, viu? Muito bonito mesmo, me fez pensar em muitas coisas. E a equipe também, o grupo, a crew que você conseguiu juntar, é assim, só alguém com muito prestígio mesmo para conseguir reunir essa galera, viu? Você arrasou nesse documentário, parabéns. Super obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre bom falar com você, Ellen. Adorei também. <risos> E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com o novo entrevistado. Um abraço e até lá. And where were you when I was hurt and I was helpless? Cause the things you say and the things you do surround me while you were happy.